0: Bienvenue sur le podcast « à réussir dans la petite enfance ». Je suis Jacqueline, puricultrice, coach et formatrice. J'accompagne tous les professionnels de crèche qui veulent se former, s'épanouir dans leur travail. Je partage mes connaissances, mon expérience, je te donne des astuces, des conseils, je questionne le présent pour améliorer le futur. Je veux réussir dans la petite enfance Alors on y va Aujourd'hui, cet épisode s'adresse à toutes celles et tous ceux qui envisagent d'embrasser la fonction de direction dans un établissement d'accueil pour jeunes enfants. Une question que j'ai rarement eue à l'occasion de mes entretiens d'embauche, quand je postulais bien sûr pour être directrice de crèche. Aujourd'hui, je vous invite à vous poser cette question. Et même pour celles et ceux qui l'exercent déjà. Mais pourquoi je veux faire ça encore aujourd'hui <rire> Allez, pourquoi est-ce que je veux être directrice de crèche Est-ce que c'est pour le prestige du poste est-ce que c'est pour le salaire Parce que j'ai le diplôme qui convient Moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je veux apporter Qu'est-ce que cela va m'apporter Comment j'imagine mon poste dans cette entreprise qui veut m'embaucher Est-ce que j'ai déjà été une salariée Ai-je déjà été manager? Ai-je assisté une directrice dans ses fonctions en qualité d'adjointe si vous avez toujours eu ce projet, est-ce que c'est une réelle réflexion ou est-ce que c'est juste une opportunité Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on recherche des directrices pour diriger des établissements. Est-ce que je me sens outillée pour cela Parce que être responsable d'un établissement, c'est tenir plusieurs casquettes. Hein Alors, ça signifie que je vais être une figure pour mon équipe. Je vais être un partenaire pour les parents. Je vais être un repère pour toutes les entreprises qui gravitent autour de l'établissement. J'entends par là les fournisseurs, la PMI, la mairie, les services de sécurité, etc. Être directrice de crèche, c'est être manager. C'est travailler autour de tout ce qui concerne l'organisation de la structure, l'organisation du travail, l'organisation dans les locaux, préparer tous les process, maîtriser tous les process, Conseiller l'équipe, contrôler aussi, gérer les urgences, gérer l'imprévu. Êtes-vous quelqu'un d'organisé Quelles sont vos ressources intrinsèques Il y a des tas de questions fondamentales à se poser avant de se lancer. Je pense que parmi toutes ces questions fondamentales, il y a quelque chose d'essentiel. Il faut se connaître avant de se lancer dans une expérience qui va nous demander de diriger d'autres humains. On ne peut pas diriger des personnes si on n'est pas clair avec soi-même. Là où je suis, qu'est-ce que j'ai accompli, quels sont mes besoins, quels sont mes objectifs, quelles sont aussi mes perspectives d'évolution. Se préparer à diriger, c'est aussi être clair avec l'autorité. Quelle posture vais-je avoir face à mon équipe, face à nos familles, quelle distance entre l'équipe et moi quelle est ma vision de mon poste Ma vision pour cet établissement Et surtout, est-ce que je partage la vision de mon employeur Quelles sont les infos que vous avez collectées sur l'équipe que vous allez diriger Quelles sont les informations que vous allez collecter sur la société qui veut vous employer Est-ce que ça va vous plaire tout ce que vous allez découvrir Si, ça vous plaît, bah, allez-y Mais surtout... Est-ce que c'est moi qui vais recruter l'équipe Est-ce que l'équipe est déjà recrutée et que donc vous êtes la dernière arrivée Ce ne sera du tout pas pareil. Alors toutes ces questions, il faut se les poser. Il faut être clair, il faut se préparer. Pourquoi est-ce que je veux prendre un poste à responsabilité Comment les autres me verront Comment je veux fonctionner avec cette équipe est-ce que j'accepte bien les contraintes du poste Est-ce que je les connais Sachez que c'est un poste solitaire. Ah, c'est une donnée qu'il ne faut pas négliger. Comment est-ce que je vais aider mes collaborateurs Il faut que je les aide à atteindre leurs objectifs. Il faut que j'atteigne les miennes. Et surtout, il y a les objectifs du patron. Comment je vais faire progresser l'équipe Il faut que je sois là pour les stimuler, les motiver. Mais quand moi, je serai en baisse de motivation Comment vais-je faire Je dois me soucier du bien-être de l'équipe. Je dois aussi me soucier de mon bien-être. Je dois être à l'écoute de mon équipe, mais qui sera à mon écoute Je dois créer les bonnes conditions de travail pour mon équipe, oui, mais avec quels moyens Quelle est ma marge de manœuvre Parce que ça ne dépendra pas que de vous. Ça dépendra surtout de la personne qui vous emploie. Mes intentions vont déterminer la façon dont je vais vivre mon poste. La façon dont je vais habiter ma fonction. Bien sûr, on va apprendre à faire des tâches. Pour la gestion administrative, pour la gestion comptable, ça s'apprend. Il y a des formations. Vous serez formé au logiciel de gestion. Oui, vous allez gérer des plannings. Vous allez gérer ceux de l'équipe. Vous allez gérer ceux des enfants. Vous allez recevoir des familles. Vous aurez des entretiens. Mais pour vous, quelle est la partie de votre fonction que vous allez bien kiffer et surtout celles que vous n'aimez pas. Soyez bien clair avec ça. Il y a des choses, moi, que j'aime énormément, tout ce qui est autour de l'organisation, mais il y a des choses aussi que je n'aime pas dans cette fonction. Alors comment je vais faire pour ne pas occulter cette partie, mais surtout aller vers une maîtrise de cette partie, parce qu'elle risque de me prendre beaucoup de temps si je ne suis pas à l'aise, et surtout si je n'aime pas ça. Y il y a-t-il un domaine dans lequel j'ai envie de progresser si vous êtes déjà en fonction, est-ce que vous vous questionnez sur votre posture, là où vous êtes aujourd'hui Est-ce que vous avez un manager qui interroge avec vous votre, votre positionnement Est-ce que vous êtes super à l'aise, vous n'avez pas besoin d'être, tout va, tout roule, tout baigne Vous êtes euh, super épanoui Mais Je suis vraiment contente pour vous. Cependant, pour la personne qui veut aller dans cette fonction, je pense que toutes ces questions sont fondamentales. Il faut prendre le temps, il faut se poser, il faut réfléchir. Il y a des moments merveilleux dans ce poste-là. Quand on sait qui on est, où on va, ce qu'on veut faire, pourquoi et comment. Si je veux réussir à mettre en place mes projets, c'est parfois aussi des moments de doute, des moments de déplaisir. Des moments de répétition, des moments d'épuisement. Mais il y a aussi des moments d'épanouissement et ça c'est fondamental. Il faut s'éclater dans sa mission, c'est important. J'ai connu des éducatrices de jeunes enfants, des puéricultrices et des infirmières qui ont commencé leur mission auprès d'une équipe en tant que responsable de structure. Elles ont démissionné au bout d'un mois à un an. Donc est-ce que leur motivation première n'était pas les bonnes Est-ce que la réalité du poste n'était pas ce qu'elles avaient envisagé Je ne sais pas. Cependant, il y a des conséquences à ce choix. Arriver dans un établissement, diriger l'équipe et au bout de quelques temps s'en aller. Il y a trois conséquences. La première, elle est sur les équipes, c'est-à-dire qu'il y a des fantasmes qui vont émerger, euh, pourquoi la directrice s'en se va. Si la directrice elle en parle avec l'équipe clairement, je pense que c'est aidant. Cependant, l'équipe devra à nouveau investir une nouvelle personne et c'est assez déstabilisant. La deuxième conséquence est pour les familles qui vont faire confiance à une nouvelle professionnelle. C'est un interlocuteur privilégié et donc cette interlocutrice n'est plus la même. Elle change, il y aura une période pendant laquelle il n'y en aura plus. Donc les parents devront se fier uniquement à l'équipe ou à la figure qui viendra remplacer provisoirement la responsable qui n'est plus présente. Il y a aussi une conséquence pour l'employeur. Il devra recommencer toute une période de recrutement et il devra à nouveau former cette professionnelle qui va arriver sur le terrain. Tout l'investissement au préalable en termes de recrutement, en termes d'accompagnement, eh il est perdu. Il faut recommencer. Honnêtement, c'est assez compliqué pour les employés. C'est quelque chose d'assez désagréable pour l'employeur malheureusement. C'est un fait réel. Il y a du turnover autant dans les équipes qui accompagnent les enfants que dans les postes de direction. Si vous êtes dans un projet de reconversion professionnelle, si vous êtes actuellement en formation, si vous allez bientôt occuper un poste de direction, je vous invite à vous poser et à réfléchir sur votre mission, sur vos motivations. Alors, la petite astuce, prenez une feuille blanche, imaginez-vous dans ce poste. Essayez de répondre à toutes les questions que je vous ai déjà formulées précédemment. Je vous invite à prendre le temps si vous avez un doute, faites-vous accompagner par un professionnel qui pourra identifier avec vous vos points forts, vos faiblesses, qui saura révéler toutes les aptitudes que vous avez pour ce poste, qui pourra lever tous les doutes et vous aider à aller sereinement vers votre projet. Ne restez pas seul, faites-vous accompagner. Cet investissement que vous allez faire dans l'accompagnement va vous permettre d'être quelqu'un de préparé. Faites confiance à une professionnelle de l'accompagnement qui pourra voir avec vous tous les détails du poste et voir quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour pouvoir gérer les difficultés qui pourraient se présenter, pour pouvoir affronter ces difficultés, pour pouvoir les surmonter et surtout les vaincre. Il ne suffit pas de se poser des questions, il faut se poser les bonnes questions, mais surtout prendre les bonnes décisions. Si cet épisode t'a plu, mets un commentaire, un avis, laisse-moi une question, j'y répondrai. Et pour ne rater aucun épisode, abonne-toi à Réussir dans la Petite Enfance. Je t'invite aussi à visiter mon site ditance.fr